0: Das ist Pech und Schwafel mit Chris und Martin. Wie fängt man eigentlich nochmal einen Podcast an? Ich merke, dass wir so langsam einfach ein bisschen aus der Übung kommen, weil es jetzt auch schon wieder fast ein Monat her ist, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Was eigentlich gar nicht mal da was damit zu tun hat dass wir euch da draußen nicht mehr leiden können sondern weil wir einfach alte Männer sind die ihr Leben nicht mehr auf die Kette kriegen und äh, ja damit eine herzlich ein, eine herzliche Willkomme für neue Woche weil schön äh, hallo Chris ein Rassismus soll ich so, stattgefunden. soll ich, so,
1: soll ich so, wollen wir direkt neu anfangen oder so, so, wollen wir so weitermachen nee wir machen wir machen so weiter ich habe Audacity geupdatet und ähm, ich glaube, du wirst dich richtig freuen, was meine Mikrofoneinstellung angeht. Die rastet nämlich gerade richtig aus. <lacht> das Aber schön. Wir machen, wir machen einfach so weiter. Ja, fast einen Monat her. Ähm, wir kriegen es einfach nicht auf die Kette. Ähm, wie du meintest, wir haben die Leute draußen trotzdem lieb. Ähm, die ganzen drei Leute inklusive meiner Ma, die uns hören. <lacht> und wirklich? Nee, ich glaube, ich glaube, meine Mutter wäre auch maßlos überfordert, wenn ich alleine schon sage, wir haben einen Podcast. Das müsste ich erst erklären. Und dann müsste ich ihr erklären, dass sie das auf ihrem Handy gucken kann. Oder hören, nicht gucken, hören kann. Und dann müsste ich ihr aber auch noch erklären, dass sie das regelmäßig machen muss. Und damit wird, das sind zu viele Komponenten. Damit wäre die maßlos überfordert. Und außerdem alles, was so, nicht in, nicht in die Richtung progressive Muskelentspannung geht. Hört die sich eh nicht an. Also, vielleicht können wir ja, wohl ASMR macht manche Leute aggressiv. Ich glaube, meine Mutter würde das auch aggressiv machen.
0: Ah, Vielleicht liegt die Folie ja in der Familie.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht sind wir eine ASMR-Fam... Naja, das, das kann man kein Wort. <lacht> asmr Morally. Nee, das geht nicht. Martin, wie schaut's aus bei dir? Wie geht's dir? Du... Bist fit, habe ich das Gefühl.
0: Uh, ja, fit ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber äh, es ist, sagen wir mal so, wenn man noch die Skala des After-Corona und viel zu alt und generell nicht gut auf sich acht gegeben in den letzten anderthalb Jahren dazu nimmt, bin ich gefühlt ein wenig auf dem Weg der Besserung. Also ich muss nicht mehr unendlich lange schlafen am Tag. Das führt im Umkehrschluss dazu, dass ich nicht nur arbeite und schlafe unter der Woche, Wobei ich arbeite im Moment wieder viel, das macht die Sache auch schon wieder sehr kontraproduktiv. Nee, aber äh, ansonsten äh, versuche ich im Moment gerade wieder so halbwegs regelmäßig Sport zu machen und ein bisschen mehr spazieren zu gehen und solche Späße und ja, kleine Schritte, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, um mal wieder insgesamt sich wohler zu fühlen und auch einfach wieder glücklicher und zufriedener zu sein im Leben. Äh, da ist auf jeden Fall Potenzial.
1: Ja, kenne ich. Ich habe auf der, auf der Arbeit jetzt mich so ein bisschen noch durchgelesen, was unser, äh, wir haben ja auch so Angebote, äh, von wegen, ja, wenn du lange Tage im Büro sitzt, achte halt auf gewisse Dinge, keine Ahnung, genug trinken, fahr den Tisch auch mal nach oben, dass du dich hinstellst, dass du mal irgendwie die Hüfte entlastest, die Knie mal ein bisschen wieder so arbeiten müssen und so weiter. Und ähm, es gibt bei uns ein Angebot, das ist quasi einmal die Woche in Präsenz, das ist quasi so ein Sportprogramm. Und mit Sport meint man einfach Bewegung. Also, mhm. es ist quasi in der Arbeitszeit, du stempelst dich nicht aus, sondern es ist halt einfach nur 15 Minuten wo man trifft sich und man macht halt einfach ganz, ganz kleine Übungen und so, ne, die man sich natürlich klar für zu Hause mitnehmen kann. Aber einfach halt in der Runde, keine Ahnung, wir waren jetzt im letzten Male so, pff, mal waren wir zu viert, mal waren wir zu sechs, so, ne, ist jetzt nicht viel, die da mitmachen. Mhm. Aber dann halt einfach ne 15 Minuten mal ein bisschen Bewegung, mal auch ein bisschen irgendwie Körper ein bisschen wieder warm machen, die Beine benutzen, die Arme benutzen. Äh, und das, was man halt so den Tag über nicht macht, weil wie oft machst du das, obwohl du es ja weißt, dass du in deinem Bürostuhl sitzt, gerade dich hinsetzt und deine Schulter roll Schultern rollst. ne Irgendwie nach hinten, nach vorne, den Nacken mal ein bisschen dehnst und so weiter, um das Ganze mal zu aktivieren. so dass es halt nicht in dieser typischen, ich sitze vom pc gollum äh, äh, Pose. Wie ein Shrimp. Wie ein Shrimp, richtig. Ähm, wie oft macht man das? Obwohl man es ja weiß. ist ja nicht so, als ob man das nicht wüsste, dass es notwendig ist und dass
0: es wichtig ist. Meistens man tut exakt, es aber nicht. Meistens exakt dann noch am ehesten, wenn es anfängt, richtig weh zu tun. Richtig. Ja, dann genau. Dann denkt man, oh, jetzt jetzt dehne ich ein bisschen
1: gegen. Jetzt aktiviere ich mal. Dabei ist es, sagt dein Körper dir schon, äh, warte kurz, ja, du bist jetzt schon 80 Stunden über dem Sneed drüber. <lacht> Und Das, was du jetzt mitgeteilt bekommst, ist von mir der Mittelfinger, den ich dich ins Gesicht drücke.
0: Ja, ja, ja. ja. ja na, jetzt, jetzt werden wir langsam aber auch echt zum alte Leute Podcast, was so unsere Krankheiten und Gebrechen richtig. angeht. ne?
1: Aber ich muss, ich muss auch sagen, wir haben ja, wir haben ja bei unserem schönen MyRoBoard so eine Kategorie, wo es um das Thema Millennials geht, ne? Also wir, sagen, <lacht> wir sind, wir sind äh, Millennials, die, die in der Arbeit sind, in der Arbeitswelt. Ähm, und wir haben ja das, dieses Generationenthema haben wir ja irgendwie häufig mal angesprochen, äh, oder Themen, die sich, die sich da äh, irgendwie dran reiben. Und ich muss auch sagen, obwohl ich noch nicht so alt bin und auch noch von irgendwelchen Leuten, die halt sechs, sieben, acht Jahre älter sind als ich, wenn dann das Thema aufkommen können, so, ach komm, der junge Hüpfer, ne? Red man nicht. Ähm, wenn ich irgendwie von meinen Rückenschmerzen rede. Aber trotzdem, wir gehören ja schon ganz, ganz lange nicht mehr einer jungen Demografiegruppe an.
0: Nee, absolut nicht.
1: So, und dann eigentlich ge gehören wir ja zu den wirklich rein, er also den, den voll ausgewachsenen Erwachsenen.
0: Mir mm, ist auch immer so, als wenn, ich habe das mal gelesen, ich meine, äh, Arbeitsmarkt ist ja tatsächlich sogar ein Stück weit Thema heute. Ja. Hast du hat zumindest mit draufgeworfen auf die äh, Hauptthema-Kategorie. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht irre, macht unsere Generation, so die Millennials, die Generation Y, wie sie so gerne genannt wird, macht tatsächlich Stand heute den prozentual größten Anteil der Arbeitnehmer aus. Was einfach ja. daran liegt, dass wir die sind, die fast zu einem großen Prozentsatz schon alle in Arbeit sind noch nicht rausfallen mit Teilzeitarbeit oder Kindern oder Sonstigen. Oder halt auch die, die was ja auch zunimmt dann im Alter, äh, die dann quasi aufgrund von Krankheiten und so weiter und so fort auch schon wieder nicht mehr vollerwerbstätig erwerbstätig
1: sind. Mhm. Stimmt.
0: Und irgendwie, ich glaube, 25% oder was machen tatsächlich wir aus. Eigentlich sind wir eine demokratische Mehrheit. Eigentlich müssten wir hier den Laden schmeißen.
1: Eigentlich müssten wir die Entscheidung treffen, aber das macht immer noch so eine Gruppe, die noch so 20, 15, na, vielleicht noch nicht mal 15, aber 20 Jahre mehr auf dem Buckel hat als wir. Ähm, die macht das, oh, geht dir das auch so, dass wenn du, es hat, Es ich glaube, da haben wir schon mal off-camera, off wieso sage ich off-camera, egal, off-mic, haben wir ja, glaube ich, schon mal öfter drüber gesprochen, dass gewisse Berufs- äh, Mittlerweile halt das neue Instagram oder sowas oder das neue Facebook sind, ne, wo sich Leute halt profilieren mit irgendwie irgendwelchen Posts und wie, wie unglaublich äh, innovativ das eigene Denken ist. Mm. Also wenn manche Leute, die dann irgendwie gefühlt irgendwie den den, den blauen Haken da irgendwie mit drin haben, obwohl es den da gar nicht gibt, ähm, dann Postings absetzen und in, alleine schon in ihrer Beschreibung, was sie eigentlich sind, schon et quasi drei oder vier Begriffe drin haben wo man sich auch als einigermaßen nicht auf den Kopf gefallener Mensch schon fragt, was, was tust du, was ist dein Mehrwert, warum, warum, warum profilierst du dich und dann fällt es einem ein, Klicks und Follower. Ähm, aber da muss ich auch sagen, das hat in der letzten Zeit bei mir auch Überhand genommen, was dazu geführt hat, dass ich eine grundlegende Grundablehnung nicht nur diesen Menschen, sondern diese Art von Postings auch habe und dadurch höchstwahrscheinlich auch tatsächlich sehr gute Beiträge einfach wegskippe.
0: Ah. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist echt spannend zu beobachten, wie sich da diese vor zwei, drei Jahren noch sehr, sehr, sehr seriösen Portale krass gewandelt haben.
1: Aber das ist, liegt, also liegt das an den Portalen oder liegt das einfach nur stumpf, dass die sagen, naja, ist mir ja egal, was meine Leute oder was die NutzerInnen auf den Portalen machen. Und die haben halt das für sich anerkannt und haben gesagt, naja, darüber kann ich auch super Reichweite und neue Jobs und Aufträge und was auch immer generieren.
0: Also, ich glaube, ich habe eine Theorie, wie immer. Okay. Also, wir reden ja ganz konkret sogar über Xing und LinkedIn. Und ich will die beiden noch tatsächlich noch ein bisschen differenzieren, weil mit Corona kam einfach so ein riesen Einschlag, dass die Leute angefangen haben mit Social Selling. Social Selling ist im Prinzip, dass du nicht mehr unbedingt so quasi dein Produkt nach vorne schiebst, sondern über den Menschen kommst. Und das haben ein paar, glaube ich, eine Zeit lang richtig gut hingekriegt, um diese Corona-Lehre, wo du halt nicht mehr irgendwie hinfährst und sagst, hey, hier, das, das kann ich, kauf mich, sondern die einfach so kamen von wegen, hey, wir können uns ja vernetzen, uns mal unverbindlich austauschen. Und dann machen wir mal so ein Teams-Call. Ich habe gehört, das macht man jetzt so. Und mhm. eine Zeit lang, wie gesagt, ein paar waren da richtig gut drin. Und haben dann auch, und es gibt ja inzwischen, kriege ich fast genauso oft als Anfrage wie, wie äh, die Leute, die mir irgendwas verkaufen wollen, nämlich äh, Personal-Branding-Berater, äh, die quasi dich als Person, als Personal-Brand aufbauen, dich beraten und so weiter. Aber das hat sich einfach hart überholt. Also es ist so ein Trend, der hoffentlich, also das Social Selling selber hat glaube ich ein bisschen abgenommen. Das kriege ich noch so in so Randbereichen mit. Aber das war halt nervig, weil es dann so so krass, also es wurden diese Mechanismen einfach sehr nüchtern abstrahiert und Leute haben versucht, das nachzumachen. Und hm. dann hat, dann geht halt die, das, was das gut macht und erfolgreich macht, geht einfach verloren, weil schlecht nachgemacht funktioniert einfach nicht. So, und das ist tatsächlich, ich weiß, was du meinst, gerade bei LinkedIn hast du ja inzwischen richtige LinkedIn-Influencer, mhm. die wirklich nur noch als äh, Mastermind oder irgendwie führend zu einem Thema sind, ähm, die sich in der Regel schon damit zufrieden tun. Und das ist ja generell die Formel, mindestens einmal die Woche was von Simon Sinek posten, ansonsten mhm. regelmäßig irgendwelche herzerwerbenden Geschichten posten und dann zwischendurch mal so tun, dass jemand von irgendwas Ahnung hätte. Und ich glaube, das funktioniert auch größtenteils noch ganz gut. Xing ist aber in eine ganz komische Richtung abgebogen, muss ich sagen. Du musst mal, ich weiß nicht, ob das, also bei mir ist das jetzt schon mehrfach gewesen, Xing ist ja vom Kern her sehr viel steifer gewesen als LinkedIn. So LinkedIn mhm. war halt so das Netzwerkthema und Xing ist noch mehr so dieses, äh, hier ist mein Lebenslauf, äh, stell mich mal ein, oder beziehungsweise ich suche Leute, äh, willst du dich nicht bewerben? So. Und, aber bei Xing kommt jetzt so ein bisschen... So, bei mir kommen da so, so richtig harte Facebook-Vibes hoch in letzter Zeit. So, ich gehe auf, weil da auch so Postings kamen, eine sehr hitzige Debatte über Bürohunde ging da neulich durch Xing oder halt dieses äh, ja, Frauen äh, emanzipieren sich jetzt zu zu Führungskräften und so. Und dann gehst du auf die Bilder oder auf die Kommentare und da sind da so weirde, so, so von, wenn, wenn, wenn dein Onkel dir komische Komplimente im Internet auf Facebook gemacht hat. Hm. So, wo du denkst, oh, das ist aber ein schönes Bild, du bist aber eine hübsche Frau. So eine Scheiße passiert jetzt auf Xing. Und zwar ganz, ganz unangenehm. So wirklich das, wo du denkst, okay, wir sind jetzt seit 15 Jahren eigentlich über den Punkt hinaus, wo Inhalt völlig auf die das Äußere eines Menschen reduziert mhm. wird. Äh, das findet gerade auf Xing statt und das finde ich unfassbar widerlich.
1: Ja, so nach dem Motto, man würde ja noch äh, jemandem normalen Kompliment geben dürfen. Ja. Und das Kompliment ist halt aber das ekligst, schmierigst, schleimige und absolut unnötig vor allen Dingen auch. Äh, ich vor allen Dingen, also was, was ich mich bei, bei solchen Sachen immer frage, wenn Leute da irgendwie kommentieren, also wir, wir wissen ja alle, dass dieser dieser Drang, nicht bei allen, aber bei sehr vielen Leuten da ist, auch einfach nur mal ihre Meinung kundzutun, das ist ja auch, ne darum ist ja Social Media auch so groß geworden, Du kriegst mit, was andere tun und du kannst irgendwie in einer gewissen Art und Weise dich selber besonders fühlen, indem du da deinen, Arm, deinen Namen in der Kommentarspalte liest. so Oder deine Synonym wie auch immer. Aber ich habe jetzt auch schon auf unterschiedlichsten Plattformen, seien sie wirklich sowas wie, wie gesagt, Instagram, TikTok oder was auch immer, die ja, Arbeit und Spaß irgendwie gleichermaßen sein können. Wie auch immer, es sind ja so multi kanal Multi-Purpose-Plattformen. Multi dass ich mir Kommentare oder sowas durchlese oder grundsätzlich Debatten, die entstehen, und ich mir denke, wirklich, also wirklich, das ist jetzt nichts Neues, aber ich muss es mal wieder hervorbringen, dieses, habt ihr nichts anderes zu tun? Also, gibt es nichts, was in eurem Leben gerade einen Mehrwert bietet, womit ihr euch beschäftigen wollt, womit ihr womit ihr sinnvoll irgendwie guten Gewissens abends einschlaft? Ähm, Nein, stattdessen werden irgendwelche Kommentare geschrieben, die entweder sexistisch sind oder rassistisch oder was auch immer. Oder es wird werden irgendwelche äh, parallele Welten postuliert oder so, wo wo man doch gewisse Dinge noch tun dürfte und so weiter und so weiter. Und wer in der Politik was falsch macht, äh, und dann kannst du mir auch nicht erzählen, dass diese Leute dann guten Gewissens schlafen gehen. <lacht> so nicht nicht umsonst, nicht umsonst haben wir irgendwie äh, was war das für eine Umfrage? Fehlzeitenreport, der jetzt gerade vor kurzem rausgekommen ist. Nee, Krankheitsreport, Fehlzeitenreport. Ähm, der halt gesagt hat, naja, ungefähr 85% der Leute geben an, dass sie schlecht schlafen. Ja, huh. Äh, wenn man sich ja halt den ganzen Tag mit irgendwie Scheiße umgibt und damit mit auch noch mitmacht. Äh, kein Wunder.
0: Ja, ähm, aber ich glaube nicht, dass die Leute das so sehen. Also die du, Leute, die wirklich im Internet so eine Scheiße von sich geben, machen das durch Überzeugung. Und die wissen auch du, ja, ja, Man, ohne, ohne Ja, ein, Gro
1: ein großer Teil wird das tun, aber ich, hab, ich glaube, es ist auch viele, oder dass einige auch so dieses Trittbrettfahrer mit, naja, ich will halt auch irgendwas dazu sagen und dann halt aber auch keinen Millimeter drüber nachdenken. Und sich halt aber auch, also ich kenne es von einem Kumpel von mir, der der sich zum Beispiel, der steigert sich immer viel, viel mehr in gewisse Themen rein als ich. So. <lacht>
0: und, <lacht> Weil du immer so neutral bleibst.
1: <lacht> naja, ich bleib nicht, ich, natürlich nicht. Aber es gibt halt gewisse Themen, wo ich von mir auch einfach abschalte und sage, die Meinung von, von irgendwelchen Leuten auf YouTube, die in der Kommentarsektion Sektion unterwegs sind, ist mir egal. Mhm. So, Aber er steigert sich zum Beispiel dann da irgendwie rein und und äh, macht dann irgendwie halt da ein Fass auf und will dann mit, teilweise mit mir drüber diskutieren. So, man, Manchmal finde ich das auch ganz nett, manchmal mache ich da durchaus mit, aber oft ist es halt auch einfach so dieses, ich will mich damit nicht befassen, was irgend da jetzt eine Grundsatzdiskussion anfängt. Und das ist halt so die Frage, ob, ob manche Leute dann halt auch so gestrickt sind, dass sie einfach auch sich vielleicht keine Ahnung alleine fühlen oder oder niemanden zum Reden haben und dann halt einfach das übers Internet versuchen, ne, entweder hier Stress Stress von wie heißt das Stress von der Lanze zu brechen, nee vom Zaun zu brechen, mhm. ähm, oder einfach nur ihre ihre Meinung irgendwie kundtun, sich nie verstanden fühlen oder auch einfach nur B sind, gibt's natürlich auch. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ich finde,
0: ja, aber das ist, glaube ich, einfach so ein, also, äh, Fehler Nummer eins ist halt einfach, du darfst nicht im Internet diskutieren, vor allem nicht mit Fremden, weil es ist halt wie, äh, um, um diesen Spruch nochmal zu bemühen, wie mit einer Taube Schach spielen, so. Natürlich kannst du die Taube besiegen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, aber sie wird einfach äh, die das das Brett über den Haufen werfen, draufscheißen und wegstolzieren, als wenn sie gewonnen hätte. So, ja, und Das okay. ist halt exakt das, was bei Diskussionen im Internet passiert. Und vor allem, wenn man sich mal mit diesem ganzen Thema äh, Bots und äh, künstliche Meinungen und ja auch letztlich diese Informationskriegsführung, äh, die da mitunter passiert, äh, gerade was eben so politische Debatten und sowas mhm. angeht, beschäftigt, sollte man sowieso das Internet generell erstmal abschalten und sich ein bisschen davon fernhalten oder zumindest sehr genau reflektieren, was da passiert. Mhm. Aber das große Problem, was das Internet einfach immer mehr hat oder gerade Social Media immer mehr hat, ist, wenn du im Gespräch bist, hast du ja quasi zwei Ebenen. Du denkst und dann redest du. Und idealerweise, tut auch nicht jeder, denkt man erst und redet dann. Aber du hast diese Hemmschwelle ja überhaupt nicht. Im Internet, sondern ganz, also im Endeffekt Social Media ist wie eine Gedankenwelt. Du kannst den Leuten teilweise, wenn sie nicht diese Hemmung haben, vielleicht nicht jede Scheiße ins Internet zu schreiben, ist das einfach die Gedankenwelt dessen, was da so drin vorgeht. Und dann hast du einfach nur noch Leute, die sich in ihrer Gedankenwelt anschreien, ohne irgendeinen Filter zu sagen, okay, ich gehe mal kurz an die frische Luft. Hm. Und das ist halt echt, echt problematisch. Auf jeden. Ähm, wo ich gerade, wo du gerade das erzählt hast, kam
1: mir gerade eine weirde Idee. Vielleicht bin ich da jetzt aber auch super alt und das gibt es schon seit 20 Jahren. Ähm, wir sind doch gerade, was ja, wir vor allen Dingen, als ob, wir da, als ob ich gerade programmieren würde. Ähm, <lacht> die Menschheit ist doch so in der Richtung unterwegs. ne? Ähm, künstliche Intelligenz soll irgendwie unser Leben leichter machen. Wir wollen ganz viele Big-Data-Datenströme nutzen, um, um unser Leben irgendwie leichter zu machen, ähm, Verhalten vorauszusagen und so weiter. Und wie witzig wäre es denn, wenn quasi eine künstliche Intelligenz oder der größte Computer der Welt quasi, die alles, was im Internet passiert, analysiert, zusammenpackt und da eine einzige Person draus macht. Mhm. Die quasi eine Person, die das ganze Internet repräsentiert. Sowohl optisch als auch von gewissen Meinungen. Und dann kann man dieser Person, dieser künstlichen Intelligenz, Fragen stellen. So wie Siri quasi. Mhm. Und die rechnet alle möglichen quasi, wie, wie, viel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Antwort eine Beleidigung ist. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Antwort auf Russisch kommt oder sowas. Und sie antwortet dann dementsprechend einfach, wie das Internet antworten würde. Was ja eine Repräsentation davon ist, wie die Menschheit, die sich im Internet bewegt, antworten würde.
0: Fände ich witzig. Ich, äh, kur Oder kurze, nicht. kurze Brücke, um äh, eine Erläuterung zu machen und einen Shoutout zu geben nebenbei. Ich bin gerade mal wieder ein Podcast durch. Das hatte ich lange nicht mehr, aber ich habe einen Podcast entdeckt, äh, der mir super gut gefällt. Und da habe ich jetzt quasi von Folge 1 bis fast aktuell äh, durchgehört. Der Podcast heißt Irgendwas mit Senf, falls irgendjemand äh, Bock drauf hat, kann ich empfehlen. Ist so ein, äh, ja, Comedy-Laber-Podcast. Naja, Basically Leute, so wie wir quasi. Ja, Nur halt bisschen, ohne Comedy. ist ein bisschen anders thematisch aufgestellt. Ja, richtig. Es muss ja auch Unterschiede geben im Leben. Naja, und äh, die haben so eine Kategorie, die sie irgendwann mal machen, so Deep Thoughts. Einfach so irgendwelche Pseudo- oder wirklich intellektuellen Gedanken, die sie reinbringen. Und da war neulich der Deep Thought einfach drin, äh, wenn von heute auf morgen alle Menschen verschwinden würden, würde das Internet aus Bots bestehen, die sich gegenseitig posten, reposten und beleidigen. Ja. Und das wird einfach noch eine nicht unerhebliche Zeit so weitergehen. Und das ist leider sehr wahr. Und da muss man sich dann auch langsam so ein bisschen die Frage stellen, wie viel Mensch ist in diesem Internet eigentlich noch drin? Oder hat sich das schon so verselbstständigt, dass da nur noch so eine teilweise sehr weirde bis äh, moralisch sehr fragwürdige Kopie menschlichen äh, Seins drin vorkommt?
1: Ja, so, so ein, eigenes kleines Gewächshaus, ne, wo das halt rangezüchtet wird, oder wo ein Teil des, 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 der natürlichen Umwelt, die existiert, also 100% der Umwelt existiert, aber das ist ein Teil da, ein Teilausschnitt davon, und der reproduziert sich. Ja. So. Können wir ja mal eine Kurzgeschichte drüber schreiben, die wird dann zu einem Bestseller, äh, wird dann verfilmt, ähm, in Südkorea. <lacht> Und ähm, die werden stinkreich.
0: Ja, übrigens äh, erinnerst du dich an diese Geschichte vor ein paar Jahren, dass war das Google oder Facebook oder irgendeine große Firma hat doch einen, äh, eine KI geschaltet, die mit der man twittern konnte und die quasi okay. das Internet oder irgendwie Twitter oder so komplett äh, durchguckt und daraufhin quasi ihre Meinung bildet. Das hat keinen halben Tag gedauert, bis das Ding angefangen hat, äh, rassistische und antisemitische Äußerungen zu machen hm. und äh, irgendwas von Hitler zu erzählen. Ich musste da leider tatsächlich eben auch dran denken, als ja. du von deiner Internet-KI-Person gesprochen hast.
1: Aber so, so wird es sein, tatsächlich. Also so so wird es sein, aber da, da bewegen wir uns gedanklich auf so so heftiger Meta-Ebene. Das, das kann doch niemand, das kann doch wirklich niemand. Weißt du, was er was wir uns vielleicht mal als Hausaufgabe mal geben für nächstes Mal, ähm, dass wir, eine, wir erfinden einfach ganz, ganz neue Kategorien, weil wir einfach da Bock drauf haben. Ähm, und das ist so eine Kategorie mit ähm, sowas wie, was uns fasziniert hat oder so, oder sowohl im Positiven als auch im Negativen, ähm, was wir aber auch nicht recherchiert haben. So, sondern einfach nur quasi, ne? Worüber bist du gestolpert, was dich fasziniert hat, wo du aber so zwei Minuten Zeit rein investiert hast, so nach dem Motto.
0: Oh, ich hab was. Was denn? Äh, habe ich gelesen. Äh, auch äh, klassische Chris-Manöver. Ich habe die Überschrift gelesen, mhm. aber nicht genau reingeguckt. Richtig. Ähm, es gibt ja, also Airpods sagt einem ja was. Und es gibt ja auch so alle möglichen Geräte von anderen Firmen, die Buds heißen. Und es gibt jetzt auch die Google Buds. Die werden wohl nicht äh, allzu ferner Zukunft released. Und die Google Buds sind dazu in der Lage, ich glaube, 40 Sprachen jetzt, also Stand jetzt, in Echtzeit zu übersetzen. Hm. Alter, wir sind in einer fucking Star Wars, nee, Star Trek, Star Trek-Folge.
1: Das ist geil. Und normalerweise hattest du ja diese, diese Handheld-Geräte, wo jemand reinsprechen konnte, und das hat dir das dann äh, nochmal danach aus ausgegeben. Aber wenn du da jetzt einfach die die Deine Ohr Ohrstöpsel reinpackst und jemand übersetzt, das wäre
0: geil. Das ist vor allem, also es ist nicht jemand, sondern es ist dann einfach ein Algorithmus, also ja, der es genau. in Echtzeit übersetzt. Und natürlich in der aktuellen Form bedeutet das, du, wenn du dich mit jemandem in einer anderen Sprache unterhältst, brauchen beide dieses Ding, weil sie kriegen ja quasi klar. nur das die Audiospur übersetzt. Aber die nächste Stufe ist dann einfach, dass quasi das, was du sagst, in Echtzeit auch quasi, bevor es rausgeht, übersetzt wird.
1: Moment, bevor
0: es rausgeht,
1: übersetzt wird? Ach so, du meinst, weil die miteinander, also es ist dann gar nicht mehr, dass die die gesprochene Sprache, die aus deinem Mund rauskommt,
0: aufnehmen und übersetzen, sondern es ist quasi wie ein Telefonanruf von Gerät zu Gerät. Ja, quasi wie ein positiver Schlaganfall. Du redest, aber andere Worte kommen aus deinem Mund.
1: Positiver Schlaganfall.
0: Ja, genau, also du, du sprichst, über
1: deine Ohrmuschel wird quasi dein Gesagtes umgewandelt in deinem Gerät und an das andere Gerät geschickt. Ja. Also, ja gut, aber da ist halt so die Sache, ne? Also, wandelst du es quasi bei dir in deinem Gerät um oder schickst du es in deiner Sprache an das andere Gerät und dort wird es übersetzt? Also, da kannst du halt wie ein Dachdecker, ne? Oder Dachdeckerin, <lacht> aber Ja, finde ich ganz geil. Äh, zum, zum Thema Bots. Ähm, die Tier-Trivia wird heute auch äh, sich vielleicht ein bisschen um das Thema drehen. Ähm, vielleicht aber auch nicht. <lacht> Wer weiß. Äh, kommen wir aber später zu. Ähm, ich finde interessante Themen. Ich glaube, ich glaube, wir müssen tatsächlich unsere unseren, wir müssen ja grundsätzlich mal unseren, unseren Podcast und unsere Kategorien einfach mal überdenken. Vielleicht sind wir der übelste Innovation-Podcast. Vielleicht machen wir einfach nicht mehr Pech und Schwafel, sondern Pech und Schwafel und zu Money <lacht> ähm, Und hauen halt einfach immer die extrem geilsten Ideen raus, indem wir quasi uns angucken, was es schon gibt. Und das durch eine Komponente erweitern und dann so tun, als ob wir das erfunden hätten.
0: Du, äh, gerade so, so äh, Zukunftsvisionen und was gerade so passiert und was auch denkbare Szenarien für Anwendungsgebiete von Dingen sind und von Erfindungen, die so auf der Welt passieren, finde mhm. ich durchaus auch ganz spannend. Also ich habe ich hab eine Idee.
1: die ist auch jetzt geklaut. Das ist nicht nicht äh, innovativ. Aber was habt ihr von mir erwartet? Ähm, die hier bei, bei Big Bang Theory haben sie doch dieses hier ähm, dieses Spiel, was Amy und Sheldon spielen mit verändere eine Sache in der Welt oder eine 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 Sache in der in der Geschichte oder sowas und dann postulieren wir quasi eine Gegenwart, wie sie dann aussehen würde mit dieser Veränderung. Mhm. Äh, sowas können wir ja in einem Mini Mikrokosmos machen von wegen keine Ahnung. Was würde Tatsächlich, ne? was wäre, wenn die Menschheit äh, nicht mehr da wäre? Oder was wäre, wenn alle Elefanten vier Rüssel hätten? Ähm, oder sowas. Und aber dann muss er immer eine Frage noch damit sein, was, also quasi, wenn alle Elefanten vier Rüssel hätten, wie würden sich die Tiger oder die Löwen ihnen gegenüber verhalten? Also, weil sonst könntest du ja sagen, na gut, wen juckt das denn, wenn die Elefanten vier Rüssel hätten? So, ne? also es juckt mich ja hier in, in Deutschland nicht. So, außer dass die Tierdokus wahrscheinlich noch ein bisschen anders aussehen würden. Das können wir uns ja fürs nächste Mal auf die Fahne schreiben. Was wir uns das nächste Mal aber auch auf die Fahne schreiben würden, ist die Alkoholfahne. Martin, wir waren feiern. Wir waren feiern? Wir waren feiern. Es ist schon so lange her. Ich weiß nicht, wie es dir danach ging. Du hast ja du hast ja ein bisschen getrunken. Du bist ja nicht gefahren. Du bist ja gefahren worden. Ähm, aber du warst jetzt auch nicht betrunken. Ne?
0: Es geht eigentlich. Aber das ist ja eh. Also Müdigkeit schlägt ja mal mehr zu als Alkohol tatsächlich. Und ich war dann einfach auch, weil der Tag in Summe sehr anstrengend war, ich habe ja Partyhopping mit äh, einer Stunde Fahrt gemacht, äh, war ich irgendwann dann noch einfach relativ durch. Aber hatte trotzdem echt gute Laune und der Abend war irgendwie cool.
1: Ja. Mir ähm, auch. Also ich habe es ich tatsächlich sehr gefeiert. <lacht> ähm, und es war seit, seit langem auch mal wieder irgendwie eine Party halt außerhalb, ne? die ja jetzt keine Hausparty war, wo extra was angemietet war. Das war echt cool. Das hat Spaß gemacht. Ähm... Alle waren irgendwie gut kostümiert. Das hat mir auch gut gefallen, dass da sich so niemand rausgezogen hat nach dem Motto, nö, ich komme einfach so ohne irgendwas. Uh, das fand ich auch sehr cool.
0: Wir waren ähm, übrigens auf einem 30. Geburtstag, um das nochmal kurz genau. mit einzuwerfen als Basisinformation. Also wir waren jetzt
1: nicht einfach so, haben so auf an Kirst um Ecke gestellt und gefeiert. Saufen. Ähm, was ich auch wieder gemerkt habe, ist, wie unglaublich coole Tanzmoves ich drauf habe. <lacht> ähm ich muss mich jetzt muss ich mich jetzt selbst beneißen, ne? Aber ich muss schon sagen, also mein Hüftschwung ist schon ja auch schon
0: ein kleines schlecht ja. ne? So, ähm,
1: ich find's aber ich find's aber witzig, weil ich hatte ich auch dass ich also wir kannten da ja nicht alle Leute, ne? Wir kannten ja tatsächlich sogar ich weiß nicht wenn wenn gerade mal vielleicht die Hälfte, wenn überhaupt. Äh, und ich fand es trotzdem witzig, dass ich so, auch nur mit zwei, drei Getränken erstmal drin, also noch gar nicht groß ange, angeschakert, trotzdem super wenig Hemmungen hatte, mir auch peinlich zu tanzen, weil das ist ja auch, ist ja, ist ja mein Ding. Äh, ich kann nicht nur gut tanzen, ich kann auch sehr gut peinlich tanzen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie, wie geht dir das so? Hast du da, hast du da irgendwie Bedenken, auch wenn du jetzt bei der Party bist, wo Leute auf dem Dancefloor sind, die man vielleicht nicht kennt oder sowas, da irgendwie, aus hier richtig rauszugehen. Oder bist du dann eher so dieses, okay, meine standard die kenne ich, uhuh. right step, left step, woo. Uhuh.
0: Nein, ich habe tatsächlich auch, ähnlich wie du, äh, ich tanze am liebsten so ironisch bis irgendwie total bescheuert, aber halt in so einem übertriebenen Sinne äh, bescheuert. Und das, äh, ja, also habe ich lang nicht mehr gemacht, muss ich sagen, weil ich auch ewig nicht mehr feiern war. Und ich mag das eigentlich lieber, wenn man noch so ein bisschen so eine Komponente hat, wo man sich so ein bisschen aus der Aufmerksamkeit stehlen kann. So irgendwas wie äh, halt, keine Ahnung, wirklich eine große Tanzfläche, irgendwie fancy Licht oder so. Und tatsächlich diesmal, ich habe, wie gesagt, lange nicht mehr getanzt, auch auf den ganzen Hochzeiten zuletzt nicht. Äh... Ich habe ein Kostüm gehabt, wo ich die ganze Zeit eine Sonnenbrille getragen habe. Hm. Und so doof es klingt, das ist cool. Du kannst du da so ein bisschen irgendwie in deiner eigenen Welt ein bisschen chillen. Irgendwie alles noch ein bisschen dunkler. Und das war, hat Spaß gemacht. Also ich habe tatsächlich echt mal wieder ein bisschen bisschen gerne getanzt die den Abend.
1: Ach, komm, gibst du. Du wolltest mich doch nur abchecken. Du wolltest nicht, dass ich das sehe. Natürlich habe
0: ich deine Moves natürlich sofort registriert. Meine
1: Moves und meine Muskeln hast du abgecheckt.
0: Und Ganz der einfach. Hüftschwung. Dieser
1: Hüftschwung. <lacht> ja, äh, das Ding ist... Das war, das war mein Problem bei der, bei der Kostümauswahl. Wir hatten ja so, ähm, ja, es war basically, also war Zeitreise, aber es war so 90er, 80er, 70er, 60er. Ich weiß, nicht, Arthur war halt verkleidet wie immer, so 20er. <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab neulich ein altes Foto äh, gefunden von einer WhatsApp-Gruppe, wo wir Krimi-Dinner hatten, äh, mit dem mit diesem Vampir-Thema. Und Arthur hat exakt das gleiche Outfit angehabt wie. Jetzt und da habe ich mal geguckt, wann die Gruppe gegründet wurde, 2014.
0: Er war auch irgendwann auf einer Party mal als Water White und sah exakt genauso aus, nur dass er sich den Bart so richtig zu diesem Klodecke passiert genau. hat. Also
1: ein einziges Outfit und das wird aber durch jede Party gerockt. Ja, ähm, mal ja, gucken, winning team. mal gucken, was bei der, bei der Halloween Party demnächst dann bei da rumkommt. Vielleicht geht er da auch wieder als Water White oder als keine Ahnung. Ich, ich, ich kann das nicht, so wie er angezogen war, was könnte das gewesen sein? Das ist kein Fahrer aus den 20ern, das ist kein richtiger Mafiosi. Was, was ist das für ein Outfit? Was könnte er gewesen sein?
0: Er hat äh, auch noch so, so einen Hut, ja. so einen so Federo-Strohutverschnitt.
1: Ja, ich, Federo. Federo. Äh, apropos Federo, Roger Federer hat aufgehört, ne?
0: Das ist richtig und das könnte mir nicht egaler sein.
1: Richtig, ähm, bei mir auch so. Aber ich habe gehört, Raphael Nadal hat sehr stark geweint, ähm, weil die jetzt nicht mehr gegeneinander antreten können. Naja, nächstes Mal, wir waren feiern. Ich hatte kein Karte, das habe ich sehr gefeiert. Ähm, ich war danach, äh, auch ein, vielleicht ein interessantes Thema, du warst wählen, ne, an dem An dem Sonntag ja. darauf. Ich war auch wählen, ich habe es leider verflucht, weil wir relativ früh raus mussten. Wir waren nämlich zum Frühschoppen eingeladen. <lacht> äh, das macht man so. Und ich wurde gezwungen, um 10 Uhr, ähm, also um 9.30 Uhr aufzustehen, dass man um 10 dann tatsächlich beim Frühschoppen ist. Äh, und nach fünf Stunden Schlaf oder so war das dann nicht so geil. Ähm, ich muss sagen, früh wählen gehen ist geil. Es ist keine Sauda. <lacht> ich weiß nicht, ob das nur ein Effekt ist, jetzt dadurch, dass ich jetzt ja hier wohne. Ähm, ob das nur speziell an dieser Schule liegt, weil sonst ich musste immer, ich habe nicht eine einzige Wahl gehabt, wo ich nicht mindestens 30 Minuten warten musste in der Schlange. Hm. Wie ging es dir so? Oder hattest du schon mal gewählt? Äh, hast du schon per Brief gewählt vorher?
0: Äh, nee, ich war tatsächlich wählen und das war das zweite Mal, dass ich in Hannover glaube ich wählen war. Sonst hatte ich mir Briefwahl gemacht. Äh, aber ging, war voll in Ordnung. Also ich habe äh, tatsächlich nicht weit weg von mir eine Schule. Und da war eigentlich die komplette Schule auch irgendwie noch nach Wahlbezirk aufgeteilt und irgendwie habe ich mehr Zeit darauf verwendet, den Raum, wo ich tatsächlich wählen durfte, äh, zu suchen. Und dann war es wirklich nur hier Zettel, Kabine war frei, einmal äh, Kreuze setzen, Unterschrift drunter und äh, weg mit dem Bums. Das war ein Scherz übrigens. Ähm, nee, und von daher war, ging das auch voll in Ordnung. Also äh, bei mir war das dann einfach am Nachmittag.
1: Hm. Okay. Ja, vielleicht ist es auch so ein, so ein Stadtteil. Ich habe diesmal mich mehr um, also Ergebnisse, ja, habe ich mir reingezogen. Aber normalerweise gucke ich dann auch immer quasi, welcher Stadtteil hat irgendwie wie abgestimmt und wo war die Wahlbeteiligung wie und so. Das habe ich dieses Jahr gar nicht gemacht.
0: Hast du vor... Ja, insges insgesamt auch wieder eine... Kum also ich habe das Wahlergebnis noch einmal überflogen. Mhm. Aber äh, ja.
1: Ja, seltsame Wahl auf jeden Fall irgendwie
0: sind halt krasse Zeiten dass, äh, man merkt so richtig, dass die Extreme so so profitieren davon.
1: Hm. Ja, ja, mehr von den Niedersachsen hatte eigentlich immer ein relativ stabiles, also in Anführungszeichen stabiles, man konnte irgendwie so ein bisschen drauf zählen, so, man wusste so äh, grob, wo die Wählen Wählerinnen stehen. Aber das hat sich halt auch echt geschiftet, ne? Aber was ich dir noch fragen wollte, erstmal Real Talk. Ich habe das beobachtet. Es muss ja funktionieren, dass Wahlplakate noch Einfluss auf die Entscheidung oder die Meinung von <lacht> Wählerinnen und Wählern haben. Aber es geht nicht nur, mir nicht nur um die Wahlplakate. Es geht mir darum, dass diese Wahlplakate aufgestellt werden und in einem Abstand von ungefähr vier, fünf, sechs Tagen und speziell vor der Wahl, kurz bevor der Wahl, so zwei oder drei Tage, diese Wahlplakate ausstaffiert werden. Und damit ausstaffieren meine ich nicht, dass da Schmierereien und und die Leute verholepiepelt werden dadurch irgendwelche Spray-Aktionen. Das ist ja meistens, wenn es nicht rassistisch, antisemitisch oder was auch immer ist, noch ganz witzig. Aber, dass die Parteien da selber auf die Plakate noch zusätzlichen Kram draufkleben. Bestes Beispiel. Äh, direkt bei uns an der Straße, ähm, an, an, an der Hildesheimer Straße, sind, ähm, ich glaube Plakat von den Grünen, von der von der SPD und von der CDU. Große Plakate, mm. nicht die an einer an einer sondern halt groß aufgestellte Plakate. So und ich bin da, ich fahre da immer zur Arbeit dran vorbei und es war die ganze Zeit nichts drauf. So und in einen Tag bin ich hingefahren. Ich glaube es war zwei Tage oder drei Tage vor der vor der Wahl und bei der SPD war so ein roter, großer Aufkleber drauf, wo halt jemand sein Kreuz gesetzt hatte nach dem Motto: Wählen Sie SPD. So, mhm. der war einfach quer fast über das Gesicht von von Stefan Weil drüber geklebt Und bei der CDU war gleichermaßen ebenfalls ein Aufkleber drüber, wo nochmal mal drauf stand, zusätzlich zu diesem Claim, der da eh schon draufgedrückt war nach dem Motto, äh, die Ampel verhindern, besser CDU. So, in, in, in so einem komischen, pinklichen, ja, pinklichen auch Ton. Auch wo ich mir auch dachte, ihr habt nicht nur Plakate aufgestellt, sondern ihr batscht danach auch noch wieder was dran, so nach dem Motto, oh, ja, das, äh, das, das sorgt wieder für Aufmerksamkeit, dass die Leute denken, so, oh, da ist was Neues dran. Ich glaube, die wähle ich, weil die stehen dazu, was sie tun. Ich, weiß, was denkt, also was denken sich die Parteien dabei, so etwas zu tun? Und offensichtlich Echt? wirkt es ja, offensichtlich funktioniert es ja. Im Fall der CDU äh, jetzt nicht.
0: Ja, ob, Aber, also ganz ehrlich, über den Effekt von Wahlplakaten. da regt mich das auf. Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich irgendwas bringt oder ob das einfach nur eine Riesengeldverschwendung ist, so wie vieles am politischen System. Aber ja, keine Ahnung, es ist eh alles so aus der Zeit gefallen. Und ich raff auch nicht, dass die AfD ernsthaft die Plakate mit AfD ist okay aufgestellt hat. Also, <lacht> das ist komplett ist stupid, ey komplett dumm einfach und dann auch noch mit so einem, mit so einem ja weiß ich nicht, mit 40er Midlife Crisis Smiley, wenn du so Grußvideos verschickst, dazu, der so einen Daumen zeigt. Also sorry Leute, aber wie wenig ernst genommen wollt ihr eigentlich werden? Das Einzige, was ich als Wahlplakat völlig unabhängig jetzt von der Einstellung gegenüber der Partei irgendwie lustig fand oder sympathisch, war tatsächlich, dass die FDP auf ihren Wahlplakaten drauf hatte, äh, Zweitstimme FDP. Und das fand ich einfach so so einen, so einen ehrlichen Realismus, weil die wissen genau, die kriegen eh, wenn's hochkommt fünf Prozent, ähm, die sind so weit weg von der Regierungsverantwortung, wie man nur sein kann. Ja. Und da von vornherein ranzugehen und nicht zu sagen, weht FDP, wir machen's auf jeden Fall besser als alle anderen, sondern einfach zu sagen, ey, wir sind eine gute Zweitpartei, wenn es hochkommt, gibt uns eine Zweitstimme, damit sind wir vollkommen fein und äh, gut ist. Das fand ich irgendwie sympathisch. Nicht, dass ich sie gewählt hätte, aber ich fand das sympathisch.
1: Hm. Äh, also ich kann mich mit diesen, mit diesen ganzen Wahlplakaten einfach nicht, nicht anfreunden, oder auch mit diesen ganzen Claims, die da, da irgendwie drauf geschrieben werden, wo man irgendwie denkt, ja, das ist jetzt, das ist jetzt überhaupt nicht, also es muss von, von mir aus auch nicht, noch nicht mal irgendwie neu und innovativ sein, weil das kannst du ja auch nicht. Du kannst, wenn du einmal, wenn irgendjemand, der oder die Wahlen verstanden hat, der auch verstanden hat, seit irgendwie 20 Jahren verändert sich hier nicht wirklich was, zumindest nicht so, dass wir sagen, wir merken das jetzt wirklich und da können wir einen Haken hintermachen und sagen, gut gemacht, vielen Dank. Es ist, es ist nur Positives daraus entstanden, Dankeschön. Jede Person, die das irgendwie einigermaßen verstanden hat, ist doch eh abgestumpft gegenüber jeglicher Form von politischer Werbung. Da kannst du dich irgendwo bei bei Meischberger hinstellen, da kannst du dich bei harder hinstellen. Es ist doch egal, was du sagst, egal, was du tust. Das kann dann ein gutes Konzept sein. Das kann dann echt toll sein. Die Leute nehmen es dir nicht mehr ab. Es ist, und dann ist es Politik nur noch so ein Kochen im eigenen Saft. Äh, Im Sinne von, ja, dann machen wir einen riesen Parteitag. Der Parteitag schluckt... Oh, das muss ich nochmal loswerden kurz, bevor ich hier meinen Rant weitermache. <lacht> äh, kurze Frage, ne? jetzt mal Real Talk. Plak also ich, ich treibe das Plakatthema jetzt mal auf die Spitze. Äh, ich habe die, die ersten Hochrechnungen im Fernsehen dann verfolgt äh, mit den Kollegen beim Wahlfrühschoppen. Und äh, ich habe mir die Frage gestellt, wie selbstverliebt musst du sein und was bringt es dir, wenn du als Partei, ich glaube, es war bei allen, die gezeigt wurden, in irgendwelchen Sälen, die feiern ja immer in irgendwelchen Einrichtungen, in irgendwelchen großen Sälen und Foyers, äh, wenn du da auch noch die Wahlplakate von deiner eigenen Partei aufhängst. Ich glaube, <lacht> ich glaube, es war auch die FDP, die gezeigt wurde, die ihre gesamte Wandfläche und quasi so Geländer von ne, von den nächsten höheren Etagen und so weiter komplett geflastert haben mit all ihren Kandidaten, die sie in der gesamten Stadt auf oder im gesamten Gebiet aufgestellt hatten wo ich mir auch da wieder gedacht habe, warum? Da ist niemand, der nicht zur FDP gehört. Presse jetzt mal ausgenommen. Und also, was, wer macht da die Planung und wer, also dass da auch niemand mal nachfragt, nach dem Motto so dieses so seid ihr ein bisschen behindert im Kopf oder so? Warum verschwendet ihr Ressourcen, <lacht> ihr Vollidioten?
0: Ja gut, aber andersrum musst du sagen, was ist die Alternative? Die werden eh irgendwie dekorieren, den ganzen Bums, und wahrscheinlich gibt es gibt's die Wahlplakate eh nur in irgendwelchen Staffeln von viel zu viele bis sehr viel zu viele. Und ja. dann haben sie halt gesagt, ach komm, wir brauchen Deko, wir haben Wahlplakate, also hau ran den Bums, lass den Praktikanten da kurz irgendwie ein bisschen Sachen rankleistern und gut ist Ja, so
1: soll Lennart irgendwie die Bestellungen abschicken. Ach ja aber lieber
0: so, als wenn sie da noch für teuer Geld irgendwie einen Wandteppich mit den eigenen Farben äh, herstellen. Die sollen da
1: gar nichts dekorieren. Da gibt es ein paar Schnittchen, da gibt es einen großen Beamer, da wird das Ding übertragen. Äh, da da gibt es vielleicht noch eine Cola Zero dazu. Und dann <lacht> wird, da, wird, da aber, wird da aber mal eine richtig schöne Schicht im Schacht. Habt, ne, nach dem Motto ja gut, Ergebnis haben wir gesehen, gehen wir nach Hause, tschüss. So Diejenigen, die gewinnen, die können ein bisschen feiern, da gibt es und so, alles schön und gut, aber ach komm. Egal, aber da habe ich den Hund gehört, der Hund ist nervös. Ähm, was was ich mich halt noch so frage, wir haben wir haben den Zettel, wir machen ihn wahrscheinlich heute nicht mehr so richtig, aber vielleicht können wir ihn noch ganz kurz angehen, so das Thema demografischen Wandel. Nicht nur, wir merken es ja in der Arbeitswelt sowieso, aber halt auch so im gesamtgesellschaftlichen Leben. Ne? Also ähm, ich hatte immer nur so die Hoffnung, und da würde ich gerne mal von dir erfahren, wie du das siehst. Wir haben ja irgendwann, da waren wir noch im Studium, immer so dieses, ja, diese alteingesessenen, in Anführungszeichen, mit ihren alteingesessenen Meinungen und Ansichten und und Arten und Weisen mit der Welt umzugehen und mit anderen Menschen umzugehen, das stirbt irgendwann weg. Oder es verschwindet zumindest so weit aus dem öffentlichen Leben, dass man sagt, okay, die Leute haben jetzt nicht mehr den gesellschaftlichen Stellenwert, die diese, mhm. die noch so ältere Werte, was heißt ältere, aber noch so so älter eingesessene Werte vertreten. Und Meinungen und Taten und was auch immer. Ja. Und ich habe aber nicht das Gefühl, dass dieser Shift so extrem kommt, wie ich ihn mir damals vorgestellt habe. Auch wenn jetzt schon mittlerweile, sagen wir mal, also klar, wir haben jetzt keine 30, keinen 30-Jahressprung gemacht, wir sind hier nicht bei Game of Thrones, hm. aber wir haben jetzt ja seitdem wir studiert haben bis jetzt hierhin so, keine Ahnung, 8, acht, 9, acht, 10-Jahressprung gemacht.
0: Wir haben exakt vor 10 Jahren angefangen. So,
1: genau. Und. Ist ja jetzt auch keine kurze Zeit, so da können schon mal ein paar Leute irgendwie aus dem aus dem Arbeitsleben oder aus dem politischen Leben verschwinden, so die halt irgendwie was zu sagen haben. Aber ist für dich dieser 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 Change angekommen oder rückt quasi eine Riege nach, die es im Endeffekt sehr sehr ähnlich oder genauso macht?
0: Ich glaube, die Wahrheit liegt tatsächlich irgendwo in der Mitte und das war tatsächlich äh, irgendwie ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit Freunden äh, aus der Schulzeit und da kam irgendwann so eine etwas resignierte Nachricht rein, wo eine Freundin, die manchmal auch zuhört, liebe Grüße an der Stelle. Hallo. Äh, von ihrem Wahlomaten jetzt für die Niedersachsenwahl quasi das Ergebnis äh, gescreenshattet hatte und irgendwie, ich glaube, 76 oder so Übereinstimmung mit der CDU hatte. Und dann kamen halt noch mehr, ich glaube so zwei oder drei, und sagten ja hier bei mir auch CDU relativ stark oben und Natürlich liegt das A daran, dass sich so eine gerade eine CDU jetzt in der Opposition unter März überholt ja bei die SPD links. Das ist halt äh, interessant, dass da einfach auch bestimmte Themen reinkommen. Andersrum hast du natürlich auch uns, unsere Generation, die, wie wir vorhin schon so ein bisschen besprochen haben, wir kommen halt, also wir sind jetzt ja im, im Leben voll angekommen, wir verdienen Geld, wir werden jetzt so langsam sesshaft die Leute heiraten, kriegen auch Kinder und machen sonstige komische Dinge und dann verändert sich natürlich auch dein Wertesystem, weil du halt nicht mehr sagst, okay äh, die Gesellschaft soll irgendwie fairer werden und so weiter, sondern du fängst dann auch irgendwann an zu sagen ich möchte das beschützen, was ich habe und da werden sich einfach, also natürlich werden bestimmte Themen wie, keine Ahnung, Gleichberechtigung, gendergerechte Sprache oder ganz krass, krasses Beispiel ist ja halt doch einfach so der Fleischkonsum und solche Themen, die ziehen sich halt immer mehr in die Mitte der Gesellschaft, aber die konservativen Werte, die quasi zeitlos sind, die verziehen sich halt auch immer mehr in die, oder da wachsen immer mehr Leute rein.
1: Ich glaube, ja, ich sehe, es, ich sehe es sehr ähnlich. Ich habe, also ich hoffe mir einfach, dass es noch, dass es nicht so ein so ein verschleppender Prozess ist halt einfach, dass Leute nach nachziehen, die quasi wie, wie als ob man so einen Windschatten die ganze Zeit mitläuft. Jemand läuft aber noch vor einem. Aber im Windschatten kriegt man aber trotzdem auch die ganze Zeit den Schweißgeruch von der Person vor einem mit, so nach dem Motto, <lacht> und nimmt das so ein bisschen an. Und wenn man dann im Endeffekt überholt und dann vorbeizieht, heißt es das nicht, dass man genauso ist wie diese Person, die gerade vor einem gelaufen war, äh, ist. Aber dass man halt vieles davon halt auch übernimmt und mitnimmt, obwohl man es vorher eigentlich hätte nicht so machen wollen. Und ja da habe ich so ein bisschen, ja. da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass das, dass das halt genau dazu führt, dass wir so ein Change, den den wir halt uns wünschen oder den viele Leute sich wünschen, und der auch in manchen Bereichen sehr bitter notwendig, notwendig, notwendig ist, dass der entweder dadurch in den Hintergrund gerät und entweder also gar nicht passiert, in einer abgeschwächten Form passiert, oder halt so ja, in der Form halt gar nicht passiert, so wie wir ihn uns ja wünschen würden.
0: Mhm. Ja, und das ist halt, also ich meine, andersrum bin ich relativ froh, wenn man sich so die europäischen Länder anguckt, gerade in der jetzigen Krise mit Energiekosten und so, äh, über guckt ja an, was es da wieder für einen Rechtsruck in manchen Ländern gibt, ja, also klar. auch wirklich so weit nach rechts, dass äh, extreme Parteien in die Regierungsverantwortung kommen ja. und solche Späße, da geht es uns ja noch relativ gut mit dem Konstrukt, in dem wir gerade leben, ja aber ja, und das ist halt, da sind wir ja auch wieder beim demografischen Wandel. Am Ende des Tages, je älter du wirst, desto konservativer wirst du. Das ist nun mal so. Und wir sind in einer völlig überalternden Gesellschaft angekommen. Und das ist halt so dieses Grundproblem, wo man, wo es einfach keine schöne Lösung für gibt. Weil du kannst jetzt schlecht sagen, äh, jo die ganzen Leute über 60 dürfen jetzt übrigens nicht mehr wählen, damit die wählen, für die es tatsächlich noch eine Zukunft gibt, die relevant ist und die auch noch länger was davon haben, idealerweise. Ähm, aber du kannst halt auch das System, so wie es jetzt ist, natürlich ist das demokratisch as fuck, dass jeder eine Stimme hat und wählt. Aber damit kriegst du halt auch keine Veränderungen, weil einfach zu viele Leute, also ich habe da neulich so eine Statistik gesehen, die mich einfach sehr beängstigt hat, auch oft aus der Perspektive demografischer Wandel, Rente und so weiter. So, Rente funktioniert ja nach dem Prinzip, diejenigen, die arbeiten, bezahlen für diejenigen, die nicht mehr arbeiten können. Ja. Und das war so in den 80er, 90er Jahren so ein 80-20-Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Rentnern. Und 2030, also in geschlagenen nicht mehr ganz acht Jahren, eher sieben, werden wir bei einem Verhältnis von 40 Prozent Arbeitnehmern zu 60 Prozent Rentnern sein. Ja. Überleg mal, was das bedeutet. Und natürlich sind damit dann auch Interessen wie äh, Altersarmut und wie ist das überhaupt mit der Rente und wer vertritt eigentlich die Interessen von einer völlig mittellosen äh, Gesellschaft, die in Rente einfach nicht mehr lebensfähig ist, hm. gerade mit den steigenden Inflationskosten, bla. Ist natürlich auch ein Punkt, der berücksichtigt werden muss. Und das ist genau das Thema.
1: Wir hatten, wir hatten das auch besprochen, ähm, oh, ne, was für Möglichkeiten gibt, ähm, quasi nach gewissen Altersstufen, äh, äh, hier äh, Wahlstimmen zu ranken, zum Beispiel, oder zu raten, dass man sagt: Naja, du hast halt hm. kein, keine volle Wahlstimme mehr, basically, weil im Endeffekt wählst du, wenn du, wenn du, 60 würde ich nicht mal sagen, aber wenn du irgendwie 70 plus bist, äh, wählst du halt basically die nächsten, also du wählst halt nicht mehr basically für dich, so. Wenn dann natürlich aber das Thema ist, naja, wir haben 60% Prozent der Leute, die halt einfach auf, aufs Gehalt oder auf ihre Rente gucken und auf die Versorgung gucken und so weiter und so weiter, ähm, dann wählen die halt wieder für sich, ne? Und dadurch hast du natürlich auch wieder so ein Power-Shift von den Leuten, den du, den man ja so gehofft hatte, dass er sich auch jetzt so ein bisschen verändern könnte. ne? Also nach dem Motto, ähm, auch, auch sagen wir mal, äh, nah, nah, naheliegende, Rentner, Rentnerinnen, die bald in Rente gehen oder die schon in Rente sind, wählen halt für die Zukunft. Aber wenn das Thema schiftet, wählen sie halt nicht mehr für die Zukunft, sondern sie wählen halt wieder für sich. So mm. Und ähm, ja, das ist, das ist ganz, ganz schwierig und eine ganz komische Dynamik. Ich bin natürlich auch froh, dass wir jetzt keinen äh, unmittelbaren ähm, zumindest, dass wir jetzt wieder gesehen haben, keinen unmittelbaren Rechtsruck haben, der sehr, sehr heftig passiert. Aber natürlich ist die Tendenz, ähm, deutlich zu erkennen und deutlich da. Aber ich muss auch einfach, wie gesagt, das haben wir ja aber auch in den letzten Folgen schon angezeigt oder äh, diskutiert kurz, die Welt ist aber auch gerade einfach am Brennen. ne? Also egal, ja. wo du hinguckst, selbst, selbst die Möglichkeit, sich irgendwie Freude zu verschaffen, ähm, da meine ich jetzt nicht das, was ihr denkt, sondern halt wirklich einfach mal zu, 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 lachen oder eine aus, eine ausgiebig quasi einen längeren Abschnitt irgendwie seines Lebens nur in, mit positiven Gedanken zu verbringen. Das ist schon echt schwer. Das ist echt schon ein Auftrag heutzutage. Ähm, weil halt alles andere irgendwie unter einem, unter einem wegbricht und zusammenfällt. Ja. Ah, das ist schwierig. Aber gut, wir wollen eigentlich mit da, deswegen sind wir ja da. Peck und Schwafel ist da nicht nur für Innovation. Peck und Schwafel ist auch da, um euch abzulenken. Peck und Schwafel ist auch da, um euch zu erzählen, wie dumm wir eigentlich als Kinder waren. <lacht> ähm, denn das ist, das ist jetzt unser Thema. Du hast es auf die Karte gebracht. Möchtest du, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Oder wie wollen wir das Handhaben?
0: Äh, äh, ja, äh, am Ende des Tages ist es auch einfach geklaut, weil ich die Frage sehr spannend fand und äh, in einem anderen Podcast gehört habe. Mhm. Und äh, ich fand, aber ich hatte prompt eine Idee dazu und habe gedacht, Mensch, das ist doch was für unsere Kategorie, die wir bisher auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt ja. haben. So äh, der, das Oberthema ist, was wir schon immer vom anderen wissen wollten, mhm. quasi die die Kennenlernen app unter den äh, Kategorien. Und ja, deswegen hatte ich das so aufgeschrieben und habe tatsächlich auch prompt eine Idee gehabt. Mhm. Und zwar äh, sind wir in der Kategorie Kfz. Und in der Kategorie, äh, gelbe Kennzeichen. Denn, wie ein, äh, rational denkender, erwachsener Mensch weiß, sind gelbe Kennzeichen. Äh,
1: es gibt aus dem Ausland manche gelbe Kennzeichen. Manche Länder haben Aha. gelbe Kennzeichen. Und gelbe Kennzeichen sind Saisonkennzeichen?
0: Nee, warte. Nee, Saisonkennzeichen haben nur die Zahlen. Andi, sind das nicht
1: hier Überführungs, äh, Überführungs Tageszulassung?
0: Tageszulassung, genau. Aber dann ist zumindest der Streifen, wo dann drauf steht, wo ein Datum drauf steht, wann das Kennzeichen abläuft, ja. Ja, ja. ist gelb. Also vielleicht sollten wir
1: erstmal die Frage klären. Ich glaube, du hast nur die Kategorie genannt, aber nicht die Frage, ne? Die damit
0: mit Ja, aber das ist tatsächlich genau der Punkt. Okay. Ähm, was denkt ein Kind, wenn es, also ich, ich kann dir und nein, blöd eingeleitet. Fangen wir noch mal von vorne an. Mhm. Ähm, ich war als Kind und ich habe mich dann mit meiner Tante, als ich so, keine Ahnung keine 10 war, ich würde jetzt sagen, irgendwas um zwischen 8 und 9, habe ich mich mit meiner Tante echt mal angelegt, weil ich der festen Überzeugung war, dass gelbe Kennzeichen für Menschen mit Behinderung sind. Okay. Das ist quasi ein gelbes Kennzeichen. Äh, anzeigt, dass der Mensch, der das Auto fährt, ein Mensch mit Behinderung ist. No. Und ich okay. war mir hm. da absolut sicher und ich habe keine Ahnung warum ob das irgendwie aus dem Kindergarten kam oder so. Aber, äh, ja, das äh, Dinge, die ich einfach falsch gedacht habe.
1: Und wie lange hast du die gedacht? Bis 25 hm. oder? <lacht> bis gestern. Bis, ge bis gestern habe ich einen Artikel gelesen.
0: <lacht> nee, nee, also tatsächlich dann, als ich mich mit meiner Tante so angelegt habe, ja. habe ich, glaube ich, hinter meiner Mama drüber geredet. Und das war dann so, nee, das ist schon, ist schon. schon dumm, was du da gedacht hast. Das Nein, hast du natürlich nicht gesagt. Ist Schon aber dumm.
1: Ja, aber finde ich finde ich verrückt. Aber auf der anderen Seite, klar, das sind so, als Kind also als Kind denkst du ja echt die verrücktesten Sachen. Ich komme gleich zu dem, was ich Dummes gedacht habe. Aber jetzt, als du mich gerade gefragt hast, war ich auch so ein bisschen erstmal so dieses, ja, äh, warte, wofür steht denn das eigentlich? Weil das sind so Sachen, klar, du siehst sie, du hast so da im Hinterkopf irgendwie, ja gut, es gibt irgendwie eine Tageskennzeichen, es gibt irgendwie manche anderen äh, ausländischen Kennzeichen, ich weiß gar nicht, irgendwo in Polen. Kein gelbes,
0: ich weiß aber nicht. Niederländer sind, glaube ich, gelb. Ja, irgendwie,
1: genau. Ein oder zwei Nachbarländer waren auch hatten auch gelbe Kennzeichen. Ich glaube,
0: England sogar auch, also Großbritannien.
1: Ja, auch möglich, genau. Aber ja, das, das stimmt. Was ich mir neulich die Frage gestellt habe, das sind auch ein paar Kennzeichen. Äh, ich glaube, die hatte ich aber schon gestellt. Oder habe ich die wem anders gestellt, die Frage? Warum wir, ähm, es gibt ja immer eine, die, die internationale Kennung auf den äh, Kennzeichen dass du mm. weißt, aus welchem Land im Endeffekt das Auto kommt oder wo es zugelassen wurde. Wir haben, als Deutschland haben ein D da stehen. Das heißt, wenn mm. wir nach Italien fahren und die Italiener das Auto sehen, steht da ein D drauf. Für Deutschland. Nahezu alle anderen Länder in Europa haben ihre englischen Namen. Also Spain hat ES zum Beispiel.
0: España. Es
1: España, GB für Great Britain. Ähm, ähm, F für, okay, Frankreich, France. Äh, was waren noch, was waren noch? NL, Netherlands. Also das heißt, du, du hast halt, du hast halt Germany und Deutschland ist so weit voneinander entfernt, bei allem anderen kannst du es dir immer irgendwo herleiten, weil es mit dem Namen selber zu tun hat. Mm. I für Italy, so, aber D für Germany. Germany. So, also das funktioniert halt nicht, wenn jemand nicht weiß, dass Germany auf Deutsch Deutschland heißt.
0: Mm. Aber kann das nicht irgendwie Doppelungsgründe haben? Also, ich meine, natürlich könnte es GE oder GER sein. Richtig. Aber GE ist, glaube ich, sogar, wenn ich mich nicht ganz täusche, könnte aber auch völlig falsch sein, mal wieder, äh, äh, Georgien, Georgien sein.
1: Ja, aber warum warum nehmen wir dann nicht hier die von der, die Warum nehmen wir nicht die Abkürzung von der FIFA? Also GER für Germany, SCO so, für Scotland mh. Äh, ENG für England.
0: Aber diese Sticker, die, gab, die waren ja früher zusätzlich auf dem Auto. Das wären, nee, waren das ja so ist, ovale Dinger. Das
1: ist doch. Nö, das sind keine Sticker, das ist ja diese, das ist ja geprägt.
0: Ja, auf dem Kennzeichen genau. heute, das meine ich ja. Aber früher waren das ja richtig Sticker. Da gab es ja diese, diese ovalen Sticker und ich glaube, die waren sogar ganz, ganz früher, also so 90er und vorher, waren die sogar verpflichtend auf dem Auto.
1: Ja, möglich, wenn du ins Ausland fährst, ne? Ja. Aber gut, ähm, wir waren weiter bei bei, bei äh, Kennzeichen. Hast du als Kind vielleicht irgendwie einen, einen Wagen gesehen? Weil es gibt ja öfter welche auch die, also so Transporte, die eventuell äh, Menschen mit mit Einschränkungen quasi oder mit Behinderungen, dass sie quasi die abholen. Äh, auch gerade mit, mit, mit größeren Rollstühlen beispielsweise, um dann extra eine, eine Rampe haben oder sowas. Vielleicht da irgendwo ein gelbes Kennzeichen gewesen oder so.
0: Ja, oder irgendwie es gibt ja auch diese kleinen 25 km h Autos. Ja die ja auch manchmal von Menschen mit Einschränkungen irgendwie gefahren werden. Äh, vielleicht habe ich da irgendwas gesehen, wo einfach ein Sticker drauf war oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich kann, wie gesagt, absolut nicht mehr nachvollziehen, wo es herkam. Aber ich kann dir sagen, dass ich sehr, sehr tief von diesem Wissen überzeugt war.
1: <lacht> ja, aber das. ich finde ich find die Kategorie geil. Ich würde gerne auch nach der Folge nochmal in mich gehen und, und nochmal überlegen, was ich noch so alles für einen dummen Scheiß gedacht habe als Kind. Ich kann ja aber sagen, was meins ist und das ist tatsächlich, also ich finde ich finde deins erstmal gar nicht so schlimm. So, Also halt dieses so... Danke, danke. Gerade gerade klar, man, kann, man gibt jetzt die Leute, die dann jetzt schon wieder den Aufschrei machen mit, oh mein Gott, der hat behindert gesagt, das sagt man nicht. Ich ähm, habe Menschen mit Behinderung gesagt. Menschen mit Behinderung, Mensch mit Einschränkung, was auch immer. Ähm, ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde meins tatsächlich schlimm, weil es, er, weil es aufzeigt, wie dumm ich bin. Also wirklich auch, dass ich, dass ich als Kind mir auch keinerlei tiefere Gedanken gemacht habe. Dass mein, mein Gedankengang halt war mit, ich habe mir etwas in den Kopf gesetzt, so muss es sein und ich werde keine Millisekunde weiter darüber nachdenken und reite diese Welle der falsch, falschhaftigen Denkweise bis in die Hölle. Und zwar habe ich als Kind gedacht, dass es doch total dumm ist, diese ganzen dummen Menschen die sich ein Musikalbum auf CD kaufen, wenn es gerade frisch rauskommt. Weil die Bands samplen doch die 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 Singles nacheinander raus. Das heißt, wenn die als allererstes rauskommen, die Alben, sind da doch nur zwei, drei Singles drauf. Und die anderen Singles, die sie später releasen, die kommen doch erst später auf die CD. Deswegen macht das <lacht> doch erst Sinn, Alben nach dem letzten Release der letzten Single zu kaufen, weil dann sind alle Singles auf dem Album drauf. Uh. Ich habe halt diesen Release-Ablauf äh, überhaupt nicht verstanden und dachte, dass halt Alben quasi nach dem, also dass die Timeline der Releases äh, äh, quasi dann auch erst auf die Alben drauf gedruckt werden quasi. Mhm. Und dass das Album am Anfang halt nicht die volle Liste an äh, Singles enthält.
0: Ja. Mega smart eigentlich. Also ich meine... Äh, ja, aus heutiger Sicht, die Jugend von heute weiß das ja gar nicht mehr, weil ich glaube, ich habe, wüsstest du noch irgendein Album, also Alben sind ja sowieso selber fast schon von der Zeit Schiene gefallen, aber die ganzen Alben, die ich so verfolgt habe, ist meistens aller spätestens mit Release des Albums auch nochmal eine Single gedroppt oder Musikvideo ja, dazu gedroppt. Ja. Und dass quasi nach Release eines Albums so Wochen später noch eine Single kommt, habe ich ewig nicht mehr mitgeschnitten.
1: Ja, so Auskopplung, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist das noch in manchen Genres so drin, aber mit Spotify und so, da droppst du halt irgendwie alle alle zwei Wochen irgendwie einen neuen Track, der landet dann auf A1, ähm, irgendwie in der, in der Playlist Deutschland oder so und dann feierst du dich halt einfach nur ab, obwohl du ja eigentlich... Ja, wenn nicht. Ich verfolge, ich verfolge aber auch, ehrlich gesagt, die Musikszene überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wer irgendwie eine Tour macht jetzt, wer, wer irgendwo auf irgendwelchen großen Festivals spielt. Keine Ahnung. Ich habe lange keine Musik mehr gehört. Im Zweifel immer Apache. Im Zweifel immer Apache. In dem Sinne, bevor wir euch in den wohlverdienten Feierabend schicken, oder ich weiß nicht, vielleicht hört ihr uns auch unter der Dusche oder auf Weg zur Arbeit, keine Ahnung. Ähm, noch eine Tiertrivia. Die ist weniger Trivia, sondern einfach nur faszinierend. <lacht> ähm, wir sind bei meinem Lieblingstier, dem Bären. Der, Bär, der Und zwar folgendes. Wir wissen ja, dass alle Leute in äh, Kanada, Schrägstrich in den USA, verrückt sind. Das, das wissen wir, Das ist nicht das ist nicht diskutabel, das, das ist halt einfach Fakt. So. Und ähm, ich habe gelesen, das war in der, also ich habe jetzt heute nochmal nachgeguckt, das war sowohl in der FAZ als auch im Spiegel, als auch im Fokus. Mhm. Ja? Da dann es muss wahrnehmen. es wahr sein. Und zwar geht es darum, es gibt in Alaska, und zwar genauer gesagt im Katmai-Nationalpark, äh, gibt es Bären. Mhm. Braunbären, Grizzlybären, höchstwahrscheinlich noch andere, aber zumindest äh, sind das die, äh, um die es geht. Und äh, dort gibt es einen Contest. Und dieser Contest nennt sich Fettbär-Contest. Jetzt könnte <lacht> man denken, was ist denn ein Fettbär-Contest? Gut, dass du fragst mal. Äh, da geht es darum, dass Bären, das ist quasi stell dir vor, eine, eine, eine Vorher-Nachher-Aufnahme. Du hast einen Bären, der aus dem Winterschlaf kommt, und dementsprechend alle seine Energiereserven verbraucht hat, äh, abgemagert ist, weil er jetzt die letzten sechs Monate nichts gegessen hat. So. Mhm. Das heißt, du hast dünne Bären. Oder Bären auf ihrem dünnsten Präsentationsform. Und dann fangen die Bären an zu essen. Für den nächsten Winter. So, Und dann gibt es einen Moment, wo die Bären, kurz bevor sie in den Winterschlaf gehen, sind sie am prallsten. So. Mhm. Diese beiden Punkte merken wir uns. Ganz dünn, am prallsten. So. Von den NationalparkhüterInnen dort werden alle Bären, die es dort gibt, und das sind wohl offensichtlich über tausend, ähm, fotografiert. Und zwar vorher dünn, mhm. nachher prall.
0: Okay. Diese Fotos
1: werden auf einer Plattform im Internet hochgeladen. Und jetzt könnte man, also, ne, fettbär contest jetzt könnte man denken, okay, wir wiegen die Bären und, ne, fettester Bär gewinnt. Nein! Wir wären ja nicht in Kanada, beziehungsweise in Alaska, wenn das so einfach wäre. Die machen Fotos, stellen diese Fotos online und auf dieser Plattform können Menschen international abstimmen, welcher Bär die größte Transformation gemacht hat, von Bär dünn zu Bär ganz prall. Und dieser mm -hmm. Bär, der dort die meisten Stimmen hat, gewinnt den fettbär contest der kann im realen Leben der, mit der leichteste Bär sein, von dem Körpergewicht her. Ist ja auch noch mal ein Thema Weibchen, Männchen. Ist ja durchaus relevant teilweise. Mhm. Ähm, kann der leichteste Bär sein. Aber wenn du die meisten Stimmen auf dieser Plattform bekommst, bist du quasi Fat Bear of the Year. <lacht> und das ist, das ist das eine, was ich schon sehr, sehr interessant finde. Das zweite, und jetzt sind wir bei dem Thema Bots, es wurde auf diesem Fettbär-Contest gewettet. Und was macht man, damit man sicher geht, dass man diese Wette gewinnt? Man schaltet Bots ein. Was <lacht> passiert Scheiße. ist, ist, dass der Bär, der gewonnen hat, mit dem Namen Jumbojet, dieser Bär <lacht> namens Jumbojet, hat die Nummer 747. Und der Skandal war, dass er fast, also Jumbojet, unser Bär, hätte fast gegen das Bärenweibchen 435 ähm, namens Holly verloren. Denn Holly hatte äh, kurz vor, vor Stimmeneinsendungsschluss äh, 9000 Stimmen ergattern können. Nach der Bereinigung der Bots hatte Holly keine einzige Stimme. Sprich, <lacht> 9000 Stimmen, 9000 Bots wurden eingeschaltet, um abzustimmen, damit jemand diese Wahl gewinnt, weil höchstwahrscheinlich, also ich vermute, das ist, das ist nicht, nicht offiziell bestätigt, jemand darauf gewettet hat. Der letzte Spruch auf der Seite der FAZ ist Glücklicherweise sei es einfach gewesen zu erkennen, welche Stimmen gefälscht worden waren.
0: <lacht> Wahrscheinlich die, die innerhalb von zwei Minuten eingegangen sind, Höchst, alle.
1: höchstwahrscheinlich In dem Sinne, äh, Jumbojet, du hast es dir verdient. Ähm, Bär Nummer 747 hat äh, rechtmäßig gewonnen. Ähm, Bär Nummer 435, Holly, vielleicht im nächsten Jahr. Das war der Fettbär Contest.
0: <lacht> ist das geil? ey. Also ich meine, es ist halt ultra smart, weil also es ist einerseits dumm, andererseits smart, weil natürlich, wenn du einen Bär so also quasi out of nowhere auf Platz 1 votest, ist die Quote wahrscheinlich unschlagbar und verdienst einen Haufen Schotter, wenn du das Ding tatsächlich nach Hause holst. Aber andersrum ist es so natürlich auch besonders auffällig.
1: Ja. Ja natürlich. Also ich meine also die Abstimmung wird höchstwahrscheinlich ja nicht nicht innerhalb von drei Tagen vorbei sein, so, aber lass sie mal irgendwie zwei Monate offen sein, so die Abstimmung. Und wenn du da in den zwei Monaten, ich würde ich würde wahnsinnig gern wissen, wie viele Leute überhaupt abstimmen. Weil du kannst, habe ich in dem Artikel gelesen, du kannst international abstimmen.
0: Und die Frage ist auch, ob du mehrfach abstimmen kannst. Also wie einmal am Tag oder ja. ständig oder ja.
1: Das ist oh und übrigens ähm, noch kurze Zeitinformation: Jet ist übrigens äh, ein alter Champion, der hat 2020 schon mal gewonnen. Äh, also er macht seinem Namen alle Ehre und ähm, <lacht> <lacht> ja vielleicht äh, auch Vorjahresiger Otis 2021. Vielleicht kommt er dementsprechend wieder.
0: Ja, aber das ist tatsächlich, also ich meine, das Thema kommt ja auch immer wieder, so Jugendwort des Jahres, ah. äh, ist ja auch immer so die Frage, nimmst du Sachen aus Communities, die natürlich auch sehr vote-stark sind, wenn sie eh so Internet-Community sind, oder auch die aktuelle Tormusik der deutschen Nationalmannschaft ist ja einfach nur entstanden, das ist hier Kernkraft 500 Zombie Nation, nee, Kernkraft 400, ähm, kennst du bestimmt, ja, ja. Äh, weil Tommy Schmidt, der eine von äh, Gemischtes Hack, auf dem Sonntag einfach ge ge eine Story gemacht hat und gesagt hat, hier Leute, wäre doch voll lustig, wenn wir alle für Kernkraft 400 abstimmen. Ja. Und das ja. ist halt unschlagbar, wenn du es nicht aussortierst. Aber andersrum, warum solltest du es aussortieren? Weil, wenn die Leute sich organisieren, ist halt cool. Die Stimme des Volkes. Kannst du nichts gegen machen. Tja. Spannend, aber schön. Äh, ich äh, bin auch dafür, dass wir Jumbo Jet im Auge behalten, mhm. ob er noch äh, den Hattrick holt.
1: Ey, ganz ehrlich, also wenn der, wenn der innerhalb von drei, äh, von vier Jahren das Ding dreimal gewinnt, dann ist Jumbo Jet der Tom Brady des, äh, des Nationalparks, ne? Also
0: The Real MVP. The real
1: MVP. Über der Tom Brady, über Tom Brady und <lacht> oh Gott. Über Tom Brady und Giselle Bündchen, was da so abgeht, können wir äh, das siehst, wahrscheinlich so in einem Monat. Wenn wir uns wieder treffen, nochmal sprechen. <lacht> ähm, vielleicht ist das ja auch ein Teil der Tiltrevier. Wer weiß.
0: In dem Sinne? Tja, würde ich sagen. Schmeckt nach Schluss. Schmeckt nach Schluss. Äh, machen den Sack für zu heute zu. Äh, ihr da draußen denkt dran, äh, Corona ist wieder da und Grippe ist da und äh, auch Magen Darm ist da. Von daher seht zu, dass ihr gesund bleibt. Kommt gut durch die kalte Jahreszeit. Es wird langsam echt auch dunkel und feucht und bäh. Und äh, ja, wir melden uns zu gegebener Stunde. Vielleicht nächste Woche, vielleicht in drei Wochen. Wir wissen es noch nicht. Aber wir behalten euch in guter Erinnerung. Ihr uns hoffentlich auch. In diesem Sinne. Tschö!